1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, que en este inicio del fin de semana está en la sede de Radio María, en los estudios de Cuatro Vientos de Madrid, saludándote con un programa que hemos preparado el doctor Jesús San Román y yo mismo con mucho cariño después de este periodo vacacional de unos y de otros y ahora que ya estamos todos de vuelta con los temas y las noticias que tienen que ver con la vida humana, con la protección de la vida. Bueno, los temas que sabes que interesan a este programa y que y que tanta gente escucha con nos escucha y que nos da muchísima satisfacción por lo que nos dicen, que nos siguen, que nos escuchan y que los temas les interesan. Así que, bueno, espero que el programa de hoy esté a la altura de tantas expectativas. La última, la última ha sido cuando, eh, visitando a, un, a una eh, tía mía en un convento en Valladolid, este mismo verano, eh, todas las hermanas del convento que estaban allí, que saludaban, me preguntaban por el programa Radio María. Así que aprovecho para saludar con todo cariño a estas seguidoras tan fieles de la Compañía de María, eh, religiosas de la Compañía de María, las monjas de la enseñanza, en cuya casa de Valladolid me acogieron con muchísimo cariño. Y a todas las religiosas y religiosos que sabemos que nos escuchan. Siempre pensamos en, en médicos, enfermeras, en formadores, en educadores, en profesores, padres de familia, madres de familia que están con la radio, pero no nos, damos cuenta de que, no nos dábamos cuenta de que hay muchísimas personas más, por ejemplo también esto, religiosas, que nos escuchan. Así que un saludo a la madre Soledad Zabellán y a todas sus compañeras de Valladolid, con todo cariño. Bueno, ...después de hacer este saludo, que es que me apetecía mucho hacerlo... ...vamos a ver de qué vamos a, hacer, de qué vamos a hablar hoy... ...porque dirás, eh, temas interesantes... ...pues sí, este verano ha habido temas interesantes... ...sobre la defensa de la vida y sobre... ...la protección de la vida ante los avances de la ciencia... ...ha habido varias historias... ...hoy nos proponemos hablar de tres temas... ...uno, en primer lugar, eh, tiene que ver con, lo, con el alquiler de úteros... ...los vientres de alquiler... ...ha habido una noticia recientemente... ...que tiene que ver con la retención de unos pasaportes que habían solicitado para unos bebés nacidos en Ucrania... ...utilizando estos padres españoles, la técnica de la maternidad subrogada. O sea, una señora eh, gesta un bebé que en realidad tiene los genes de otra señora... Y esto se hace en Estados Unidos, en Ucrania, en varios países, gestan a cambio normalmente de una manutención o de un precio y eso que está prohibido en España, ¿por qué lo hacen estas señoras fuera, estas parejas? Porque precisamente en nuestros, en muchos de nuestros ordenamientos jurídicos está prohibido y la única manera es hacerlo allí y después traer al niño en un proceso de adopción. Bueno. Os hablaremos de esto porque hay, hay unos bebés que estaban en el limbo jurídico, que no sabemos qué va a pasar con la Dirección General de los Registros, qué le van a decir el juez cuando vengan aquí los niños. Y unos padres que están en una situación de incertidumbre jurídica por una circunstancia técnica que hemos criticado aquí y, y sobre la cual se ha manifestado incluso hasta el Comité de Biótica de España. La maternidad subrogada no garantiza los derechos del menor y además eh, podría ser una forma de... Eh, instrumentalización del cuerpo de la mujer mediando un precio o no hay una falta hay una una digamos una agresión a la, a la intimidad y a la dignidad de la mujer y por muchos sectores feministas eh, sociedad civil comité de bioética expertos en bioética y desde luego también desde el ámbito de las religiones se ha criticado esto del alquiler de vientres bueno hablaremos de eso otro tema importante que tenemos en la palestra, en, el, en la agenda del programa, tiene que ver con el, la noticia más bonita que podía ocurrir en Argentina a los bebés argentinos. Y es que sabéis que el 12 de agosto, en una votación del Senado argentino, se paró, por fin consiguieron vetar la, el proyecto de ley que hubiera hecho libre y legal el aborto en ese país, en Argentina. Hablaremos con una, alguna persona que nos pueda comentar cómo sucedió esto, qué significa eso para la sociedad argentina, cuántas vidas se han salvado con este proceso legislativo. Y por último, si nos da tiempo, queremos hablaros de las últimas novedades en los conocimientos científicos sobre los embriones humanos. Sí, sí, ahora sabemos muchísimo sobre los embriones, pero es que ha habido descubrimientos científicos recientes, recientísimos, sobre qué cómo viven, cómo evolucionan y cómo se digamos cómo se van creciendo las estructuras biológicas de los embriones humanos que nos ha llamado la atención y además tiene que ver también con las técnicas de reproducción asistida que nos dieron un acceso mayor a la vida a conocer la vida intrauterina pero que también plantear muchos problemas éticos, como ya sabéis. Así que hablaremos con una experta en bioética sobre las técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro y estos embriones jovencísimos con los que ellos trabajan en ese grupo de investigación. Pues nada, aprovecho para saludar a mi compañero Jesús San Román, profesor de bioética, profesor de médico, profesor de diversas asignaturas eh, aquí en las universidades de Madrid. Jesús San Román, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Pepe. Pues encantado de estar aquí... Otra vez ya te
1: echábamos de menos
2: <risa> lo sé, lo sé. porque ha coincidido
1: tus dos semanas de vacaciones justo cuando teníamos que hacer el programa así que pero bueno eh, los pillado. oyentes saben que tú eres fiel y que siempre que puedes vienes y efectivamente aquí estás soportando el programa como un bueno pues como como siempre no como bueno, estos es últimos una, años
2: una carga llevadera o sea que muy muy placentera
1: bueno, pues vamos allá con el primero de los temas si te parece Jesús. La maternidad subrogada, algo que fue en mayo del año pasado rechazado por un documento bastante bien elaborado por el Comité de Bioética de España, este Comité de Asesoramiento que Ético.
2: Trabajamos aquí. De hecho, lo estuvimos que comentando. trabajamos
1: aquí, en uno o dos programas estuvimos dedicando los comentarios a ese pronunciamiento de este órgano asesor del gobierno, el Comité de Bioética. Porque, claro, algunas personas dicen, no, es que hay padres que no pueden tener los niños de otra manera y entonces quieren ir, eh, ella no puede gestar, entonces le pide a una hermana o le pide a la abuela o le pide a una amiga que le geste el niño y, o se van a otros países, porque aquí en España es ilegal. Y como este, como aquí es completamente ilegal, mediando o no precio, pues por el, por el servicio de gestación, pues lo que hacen es gestar por fecundación in vitro, o sea, fecundar in vitro un bebé ...y pedirle a una señora de otro país en donde esto sea legal que lo geste. Así la maternidad surrogada se ha convertido en una alternativa ilegal, insisto, ilegal en España... ...y que algunas eh, parejas han recurrido a ella pues en Estados Unidos, en el Reino Unido... ...y en países como Ucrania que también es legal y es un poco más barato. ¿Qué ha pasado? Que este verano nos hemos encontrado con la noticia de unos padres... ...que no podían venirse con sus bebés a España porque... Claro, para poder traer a los niños a España, a, a, a poder intentar re, a iniciar el proceso de adopción, eh, hay que hacer una cosa muy importante, que es eh, acreditar la afiliación mediante una prueba genética en un laboratorio que luego el laboratorio español pueda validar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando han querido validar esto, les han dicho en España, en el consulado, que no se podía hacer por la protección de datos, porque los datos médicos que contienen esas analíticas responden a personas, son datos sensibles, son datos de carácter personal altamente protegidos y que, por lo tanto, no se podía transginar con esos datos. Y entonces, ni podían traerse a los niños porque no podían emitir pasaportes. Esos bebés están nacidos en Ucrania pendientes de una solución jurídica, están en un limbo, sobre el cual, como yo no lo tengo muy claro qué soluciones puede haber, Vamos a intentar eh, preguntar a alguna persona que puede saber más de esto, alguna experta.
2: Sí, la verdad es que, que aquí hay como dos problemas ¿no? eh, y es muy conveniente que algún jurista bien formado desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético eh, nos instruya porque por un lado está la cuestión ética y por otro lado está la cuestión como bien has dicho jurídica ¿no? en un lado la cuestión jurídica se puede y se puede cambiar pero siempre está la ética detrás que marca cuando cuando algo es legítimo o no lo es ¿no? desde el punto de vista moral
1: bueno Así que sí, me parece lo más conveniente, Jesús, que hablemos con una persona experta en bioética y bioderecho. La profesora Marta Albert nos escucha eh, en el teléfono. Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, de Filosofía del Derecho, experta en bioética y directora del Máster Universitario en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Marta, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que estás en, en, en estos días, eh, has tenido una semana tremenda de matrículas en el Máster de Bioética de la Rey Juan Carlos, que estás a tope. Pero bueno, ya viene el fin de semana y hoy te llamamos porque como experta en bioética queríamos alguna y jurista querid, queríamos que nos hicieras alguna clarificación sobre este problema de los papás de Ucrania que se querían traer a los bebés gestados. ...por la maternidad surrogada ...gestados en, en Ucrania... ...¿qué ha pasado con estos niños?... Eh, y, ...¿y por qué? ¿Y por, cuál es el problema legal que tienen?
0: Bien, bueno... ...el problema fundamental es que la... ...gestación por subrogación es un contrato nulo... ...en nuestro ordenamiento jurídico... ...y eso significa... ...que no tiene ninguna validez... Eh, ...en principio se entiende que... ...como los valores y los principios que están implicados... Eh, ...como la dignidad de la mujer... ...del niño etcétera, eh, son eh, de, de principios básicos de nuestra convivencia, pues se entiende que esa, que esa nulidad es de orden público, por así decir. Es decir, que el contrato no vale y no vale en ningún sitio, ¿no?
1: Se tiene como si no se hubiera si no existido, o sea, no se puede como pactar si no hubiera una hubiera cosa existido. así. No se puede pactar eso. Claro,
0: no se puede contratar eso. Por uh -huh. tanto, madre es la que da a luz y nuestro ordenamiento jurídico lo que sí hace es que deja siempre a salvo la posibilidad de reclamar la paternidad. Uh -huh. Cuando hay un padre biológico de ese niño que, como en todas las circunstancias, pues tiene derecho a, a que le sea reconocido el vínculo que existe con el niño. Entonces, eh, a partir de ahí, pues bueno... Como todos sabemos, la praxis pues no siempre va por, por la misma línea que la teoría. ¿no? Y entonces, pues eh, prácticamente hemos llegado a una situación de una política de hechos consumados, donde en parte, también porque bueno esa era la línea que había adoptado la Dirección General de Registros y del Notariado, pues estos niños se han ido inscribiendo, se han ido inscribiendo eh, pero tenemos dos sentencias del Tribunal Supremo, advirtiendo sobre la nulidad de, de estas actuaciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado en Ucrania? Pues al principio, efectivamente, se, se comentó que era un problema vinculado también a la ley de protección de datos, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que, lo que nos ha dicho en un comunicado es que están recibiendo denuncias sobre mala praxis en técnicas de reproducción humana asistida y sobre posible trata de niños. Y por este motivo, pues lo que están haciendo es eh, ir examinando uno a uno los expedientes de cada familia. Y bueno, de momento, pues la cosa está paralizada en el consulado y nos están dando pasaportes.
1: O sea que lo que ocurre es que estos padres eh, que querían tener los hijos de esta manera habían ido a un proceso de reproducción asistida, a una fecundación in vitro habitualmente y le habían encargado la gestación de ese bebé, de ese cigoto a una señora, a una tercera persona se encuentran con que no pueden inscribir a sus niños en España y no pueden tampoco eh, solicitar el pasaporte para traerlos a España y e iniciar el proceso de adopción. Justamente. Entonces, fíjate que, claro, las cosas que se hicieron más desde el principio terminan rematadamente mal, porque si se, si se traiciona el espíritu y la filosofía de la ley con una actuación en fraude de ley, toda vez que claro. en España está prohibido esto, eh, y se hace intentando vulnerar o esquivar más bien el ordenamiento, ¿no? Un fraude de ley, me lo llevo y luego me convalidan en registro lo que he registrado en Ucrania o en Estados Unidos. Esa, 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 esa filosofía de la ley se ha traicionado. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ahora se, se encuentran con, con bloqueados, 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 en una situación, una situación de hecho situación, muy difícil, ¿no?
0: Claro, muy difícil, muy complicada. Mm, lo, lo que yo he visto en la información en prensa es que hay familias que han hecho una inversión enorme de dinero, eh, de 40.000 euros en adelante, y que y que se ven ahora en esta situación. ¿Por qué? Pues en parte también, yo creo que, por, bueno, por, por, por esa por esa idea de que bueno uno puede ir forzando forzando que, que bueno que puede que no pase nada puede que salga bien en parte también yo creo porque son un poco víctimas de las agencias intermediadoras que son las que organizan todo esto las que se lucran y, y las que de algún modo pues hacen generan una oferta que a lo mejor pues de otra genera una demanda, perdón, que a lo mejor no no, no existía de otra forma, ¿no? Entonces, eh, la situación es complicada, pero es que tenemos que tener en cuenta que lo que está en juego es muy grave. ¿sí? Claro. Marta, el... mm. sí, 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 sí. no,
1: no, eh, continúa, continúa.
0: No, que mi impresión, que esto es impresión mía, ¿no? Pero también eh, la idea que tengo yo es que eh, pues eh, el actual gobierno, yo creo que Carmen Calvo ha sido muy muy tajante con este tema y yo creo que lo que está también ocurriendo es que ahora hay una clara voluntad política de que esto no, o sea, de que no se pergiverse el sentido del, de la ley de técnicas de reproducción humana asistida, que, que, es, de, que, que es de también un gobierno socialista, quiere decir, de, de hace poco, ¿no? Claro. Eh, y que prohíbe, bueno, considera nulos de pleno derecho este tipo de
3: contratos.
1: La, algunas personas, te iba a preguntar que, algunas algunos de nuestros oyentes podrían preguntarse, oye, vamos a ver, ¿y, ¿y por qué no puede hacerse esto? O sea, ¿por qué la ley lo prohíbe? ¿Qué, qué razón moral o, o, o social puede haber de fondo para que la ley diga que como la afiliación viene determinada por el parto, por el tal, y cualquier cualquier contrato de sustitución o de, de gestación en subrogada es, será nulo en nuestro derecho. ¿Por qué? Alguno podría preguntarse y ¿por qué lo prohíbe la ley?
0: Pues la ley lo prohíbe por una por una razón desde mi punto de vista muy clara, ¿no? Que en principio bueno por dos, ¿no? Una tiene que ver sobre todo con las mujeres gestantes y con la y con la violación de su integridad física, de su integridad eh, emocional y, y con todo lo que implica el usarlas como un recipiente gestante de un bebé que no va a ser suyo, ¿no? Mm. Eso se considera un acto que, que es contrario a, a su dignidad, ¿no? Y, y por tanto nulo, ¿eh? Como mm -hmm. si yo mañana me ofrezco para ser tu esclava, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Pues por mucha voluntad que le echemos tú y yo, pues son contratos que el ordenamiento no permite, ¿eh? porque están más allá de lo que las partes pueden pueden convenir, acordar o no, sí. ¿no? convenir, ¿no? Uno no puede, eh, pues no sé, eh, alquilarse a sí mismo, o, y, y claro, un embarazo para una mujer es una es un proceso absolutamente único y que, y que la transforma además a todos los niveles, no es algo que se lleve a cabo en el útero, ¿no? Uh -huh. Y luego está también el problema del hijo, ¿no? Claro. Por muchísimas razones, ¿no? Pero de alguna manera el objeto del contrato es el niño.
1: Sí, sí, yo estoy contigo. En que, y además esto fue enunciado por el Comité de Bioética de España. O sea, como sí. ahí se vulneraban tanto la, la, la tutela de la dignidad y de los derechos de la gestante y, de, y del mismo menor, del, del niño. Y entonces, claro, eh, eh, se, se, se proponía desde el Comité de Bioética eh, eh, una, eh, bueno, pues a, ir, ir a una clara ilegalización. Y lo que estaba ocurriendo en los consulados era un poco no sé, una cosa un poco así, ¿no? O sea, sí, un poco
4: de,
1: de facto, o sea sí. en el en límite el de, de eso, del fraude de ley, claro, porque sí. le llega al consulado y dice, es que aquí está mi bebé, oiga, usted convalídeme esto para que yo lo pueda inscribir y me lo pueda traer y me pueda usted emitir un pasaporte. Y todo esto era una situación que a mí me llamaba la atención que se estuviera tolerando, ¿no? Entonces, bueno, me alegro de que de que las cosas vayan, vayan a... a Adelante. ¿Qué solución le quedará a estos padres, según crees tú, a estas...?
0: Bueno, vamos a ver. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que la legislación española, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en Francia, que por ese motivo Francia sí fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, porque cerraba todas las puertas, ¿no? Pero... Eh, porque, dice, cuando uno comete un acto ilícito, a partir de ahí pues, oye, no puedes esperar nada, ¿no? Eh, mm. Como es lógico. Por otra parte, ¿no? Pero la legislación española siempre deja abierta la vía de que el padre biológico reclame la paternidad de ese hijo, ¿no? Y a Ajá. partir de ahí pues se abren puertas para la legalización de toda la situación, ¿no? Porque en última instancia, pues bueno, el cónyuge siempre puede adoptar, en fin. Que, quiero decir, que nadie piense tampoco que, que el derecho es algo en este punto... Inhumano, que, sí, o inhumano,
1: que se... humano, o, o que no
0: vea pues, la dificultad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran también... Las personas que, pues mejor o peor informados, en una materia tan sensible como esta, pues oye, piensan que esto puede ser una salida. Hay que ser muy claro y decir, no, esto no es una salida, pero también es verdad que si, si el niño realmente es tu hijo en sentido biológico, es hijo del padre, eh, pues eh, esa puerta siempre está abierta, ¿no?
1: Sí, yo creo que el ordenamiento debe velar prioritariamente por la garantía de los derechos del niño y, y desde luego también velar por la dignidad del, de, de la mujer y demás. Pero pero aquí pues eso, quedaba como comprometida ambos ambos temas. ¿no? Y además, Muy coincidiendo bien. en esto, tanto la denuncia que en su momento o la, la crítica que hizo la, la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica, desde, desde hace, bueno, no sé si desde Evangelum Vite o desde cuándo, pero vamos, es claramente contraria a la doctrina de la Iglesia, co coincide curiosamente. ...con las posiciones de los grupos feministas... ...que sí. yo recuerdo esa, esa página web que tienen... ...No somos vasijas, unos grupos sí. feministas en España... Eh, ...No somos vasijas porque estaban reivindicando... A ...las feministas que no se autorizara... ...la maternidad subrogada, el al alquiler de úteros... ...porque era una vulneración, ¿te entendían... ...una instrumentalización de una explotación... ...del cuerpo de la mujer que podía dar lugar a eso... ...a actuaciones claramente eh, indignas de ella... Bueno, pues Marta, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre, sobre, lo, sobre la maternidad subrogada?
0: Hombre, yo lo que sí quisiera, parece que ahora, pues parecía que el tema estaba cerrado, pues por esto, porque el actual gobierno, que bueno, sí, como dices tú, han sido Partido Socialista y Podemos los que han mm, abanderado la... La, la, la proscripción la de esto, La ¿sí? de, de, uh -huh. de esta técnica, ¿no? Eh, pero es, es algo recurrente... Entonces, lo que hay que tener muy claro es que por encima de todo el derecho tiene que ponerse del lado del más débil, que es aquí en este caso, sobre todo el niño, que está por nacer y que no puede venir a este mundo porque mm, ha sido objeto de un contrato, ¿no? se contratan uh -huh. las cosas, ¿no? pero no las personas, y de la mujer gestante que, que es sometida a una práctica completamente contraria a su dignidad y a partir de ahí pues bueno los problemas que vayan surgiendo pues se irán resolviendo con el mayor sentido común y con el mayor respeto a los derechos de las personas implicadas
1: porque ahora le pido la opinión también a Jesús San Román eh, porque el derecho no existe el derecho a, a el derecho a tener un hijo no es un derecho absoluto y el derecho al hijo no existe o el derecho sobre el hijo no, no podemos cosificar es que sí, no. al ser humano ¿no? Bueno, pues... No
3: existe, efectivamente.
1: Pues muchas gracias. Eh, Marta Albert, profesora Muchísimas de Teoría del noches. Derecho de Bioética y directora del máster en Bioética de la Universidad de Rey Juan Carlos. Marta, muchas gracias, profesora. Que tengas muy buen fin de semana. Buenas noches.
0: Gracias a vosotros. Igualmente, buenas noches. Gracias.
1: Hasta otro día. Y bueno, pues eh, yo creo que, eh, Jesús, no sé si quieres añadir algo sobre el tema de pues no la tenía subrogada. Poco que añadir, porque
2: yo creo que Marta lo ha explicado extraordinariamente bien, ¿no? Y en según iba ella hablando, pues yo recordaba otras situaciones, ¿no? Y un, un viejo refrán popular, no de, pues de, estas, de esas lluvias, estos lodos, ¿no? Entonces muchas veces cuando empezamos algo que es eh, moralmente ilícito ¿no? y que eh, trata injustamente ¿no? a las personas, tanto en este caso a la madre que gesta a su hijo, como al hijo que es gestado, pues al final nos encontramos con situaciones que son muy difíciles de solucionar porque están, se asientan sobre una injusticia y tienen complicadas salidas. ¿no? Una Insisto, recordaba un pequeño párrafo, eh, que cito un poquito de memoria, de la dignitas persona, en la que, se, refiriéndose al tema de los embriones congelados, hace un llamamiento precisamente a, a detener la práctica porque dice al estar basada en una injusticia es difícil encontrar una solución entonces resulta que cuando eh, un sistema jurídico eh, pues aceptan eh, una práctica que lleva la instrumentalización la instrumentalización del cuerpo de la mujer y que lleva eh, pues la cosificación de lo que bien ha explicado Marta el, el producto mercantil del contrato que es una persona que es el niño pues al final nos encontramos con problemas que son muy complicados. ¿no? En este caso porque se está haciendo, como bien has dicho, una especie de fraude de ley y al final acabas en un camino ciego, sin salida. ¿no? Pero incluso en otros, eh, cuando la madre eh, se apega al hijo que ha tenido y no quiere cederlo a las personas que han hecho la contratación o cuando el niño, como otras veces hemos visto en países asiáticos, o en cuanto el niño viene con alguna tara eh, o con alguna eh, eh, malformación o viene enfermo, entonces los padres cuando lo rechazan, ¿qué pasa con el niño? En fin. Nos encontramos con situaciones en las cuales eh, son realmente difíciles. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que se está trabajando es sobre una cuestión que es absolutamente injusta y moralmente ilícita, ¿no? Y es la, la cosificación tanto de la madre como del hijo, ¿no?
1: Pues fíjate que yo me doy cuenta de... a veces no le damos tanta importancia, pero tiene mucha importancia lo que ocurre con las leyes y cómo está el ordenamiento jurídico porque el ordenamiento jurídico tiene ese, esa capacidad de ordenar la vida social por supuesto y de bueno pues arbitrar soluciones para resolver pacíficamente los conflictos pero ante todo es un orden moral es un orden el orden jurídico el ordenamiento las leyes deben procurar eh, lo que es bueno para el hombre lo que es bueno para el ser humano y no siempre no siempre es así el derecho eh, humano el derecho positivo no siempre ...reconoce las exigencias de un derecho verdaderamente humano... ...un derecho natural de, y desde luego muy pocas veces... ...los imperativos del derecho divino. Si Lo, la,
2: la ley positiva fuera la prolongación de la ley natural... Serían no, leyes justas, serían leyes mucho más buenas.
1: Mucho, de hecho ese es un ese es un tema que, que nos ha interesado mucho... A los, ...a los estudiosos de la filosofía del derecho. Pero yo no quería hablar hoy de filosofía del derecho... ...sino de una realidad del derecho. De cómo el derecho puede avanzar también en buena dirección cómo el derecho puede avanzar hacia el bien, hacia lo justo, hacia lo correcto y lo honesto. ¿De qué me estoy hablando? De la segunda noticia y del segundo tema que quería comentaros... ...que quería comentar con todos vosotros. Argentina, agosto 2018, una fecha importantísima, el día 12, ¿se vota en el Senado? Se votó. La, el veto, se salió vetada, la proposición, el proyecto de ley que se tramitaba en la Cámara para autorizar y ampliar la legalización del aborto. Los argentinos, eh, en una movilización civil sin precedentes, digna de encomio y de admiración, consiguen que sus legisladores hagan caso a la sociedad civil, los movimientos provida, las plataformas civiles, ciudadanas, los grupos, no solo religiosos, señores, no solo religiosos, muy transversal, consiguen que una serie de diputados y luego de senadores se replanteen y reconsideren su posición y ganan y vetan la ley que iba a ser el aborto libre en Argentina. Quiero comentar esta noticia con vosotros, con alguien que es de allí. Sí, tengo, podemos, tenemos la suerte de poder hablar con Gabriela Cuadri, que desde Argentina nos atiende en el teléfono a, a los teléfonos de Radio María España. Gabriela Cuadri es una activa defensora de la vida, eh, ella eh, ha militado mucho tiempo de manera destacada en el movimiento Pro Vida en la ciudad de Rosario, en Argentina, y, y buenas noches eh, aquí en España ya, buenas noches Gabriela, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto hablar con ustedes, de nuevo con ustedes y como siempre agradecerles el interés que tienen y la cercanía para todo lo que pasa aquí en nuestro país, sobre todo en estos temas ¿no? De, de la defensa de la vida.
1: Y cómo no, con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, que además, eh, como ya hablábamos contigo en el mes de julio, hace algunos programas en este mismo marco de Radio María, pues... <coughs> eh, Argentina ha dado un paso adelante, la sociedad argentina, eh, hacia la defensa de la vida, hacia ir cambiando un poco la cultura eh, que, 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 que estaba tendiendo a permitir el aborto, ampliar el aborto, y les decía a los oyentes que es de celebrar lo que ocurrió el 12 de agosto en el Senado argentino cuando la votación permitió que se vetara este proyecto de ley que hubiera sido tremendo porque ampliaba muchísimo las posibilidades de abortar legalmente en Argentina. Es así, Gabriela.
4: Sí, es exactamente así. La verdad que en Argentina, gracias a Dios, se ha generado esta esperanza, este saber que se puede, este conocer, de que muchísima gente está comprometida con la defensa de la vida, que no, muchos venimos trabajando desde mucho tiempo, y muchas personas que en silencio lo hacían, esto nos permitió conocernos y realmente eh, hasta disfrutar ¿no? de los argumentos, de la pasión, como dice el Papa Francisco, que la vida hay que defenderla con pasión eh, realmente conocer que muchísima, la, la, muchísimas las personas que están comprometidas con esto. Y entonces realmente se pudo lograr revertir esto que parecía al principio una tendencia que, bueno, políticamente, internacionalmente, sonaba correcta y como que estaban alineados nuestros gobiernos, lamentablemente, con estas políticas y gracias a Dios se pudo revertir. La votación final fue el 8 de agosto en el Senado de la Nación el Senado, la Cámara Alta, representa a las provincias de Argentina, así que allí Ajá. hay una mayor representatividad de lo que es el interior del país. Allí, al contrario de lo que es el diputado, que es por número de habitantes a nivel nacional, en el Senado son tres senadores por provincia, lo cual permitió que las provincias más pobladas, como por ejemplo Buenos Aires, que, donde es más fuerte esta presión para, para aprobar el aborto, para aprobar toda hmm. esta ideología de género, eh, tuvieran que estar en paridad con las provincias del interior, que quizás son más chicas, tienen menos recursos, pero también con sus tres senadores pudieron estar en paridad y entonces llevar adelante esta votación favorable. Eh, las provincias en, en Argentina son 23, más la ciudad capital federal, así que eh, eran eh, 72 senadores y la votación resultó con 38 votos a favor de la vida, 31 senadores votaron por el aborto, Hubo dos abstenciones, eh, lamentables, una de ellas lamentablemente del senador de mi provincia, pero bueno, eh, hubo dos abstenciones y una ausencia de una senadora que hubiera votado a favor de la vida, pero bueno, estaba embarazada justamente por dar a Luz y le fue imposible presentarse. Vale. Así que, digamos que el resultado también fue eh, eh, positivo, ¿no? Comenté yo justamente los números para que vieran que fue una votación donde eh, realmente ganó la vida. Y estamos
3: bien, muy contentos con eso.
1: Pues es de celebrarnos, alegramos muchísimo, Gabriela. Esto, ahora te oíamos un poquito mal, no sé si te puedas mover un poco hacia algún otro lugar de donde te encuentres. Ah, que se, se te escuchaba A un poquito ver. un poquito peor. Bueno, eh, pero sí quería, no quería dejar de preguntarte: esta es una primera batalla ganada, pero, pero ¿qué viene ahora? Bueno,
4: eh, la, la agresión sigue siendo muy fuerte para instalar la cultura antivida. Así que tenemos una serie de legislaciones que si bien son inconstitucionales, que eh, yo creo que lo comentaba en la nota anterior, han ido permeando a través de los ministerios de salud, a través de eh, normativas locales, provinciales, y que impulsan y promuevan las prácticas abortivas. Con algunos límites que son fácilmente franqueables, por ejemplo, decir que la mujer tiene que invocar alguna causal, algún problema de salud, eh, algún a, a denunciar haber sido violada solamente con su manifestación, y ya con eso este se podría acceder al aborto. Ahí tenemos un problema porque hay provincias que lo implementan de una manera un poco más agresiva que otras, pero lo que estamos viendo es que gracias a Dios con esta votación del Senado hay como un retroceso en esta eh, propuesta de implementar uh -huh. estas políticas locales. Y eh, viene muy fuerte la legislación de educación sexual integral. Eh, los sectores abortistas están poniendo todo su empeño en avanzar, en imponer de una manera totalitaria lo que es este tipo de educación. Eh, ¿Me escuchan bien ahí? Oh.
1: Sí, sí, bueno, más o menos, sí. Adelante.
4: Ah, uh -huh. qué pena. bueno qué pena, ¿no? No
1: en todo caso me parece un ejemplo que para los españoles que tenemos una sociedad civil en mi opinión esa es una opinión particular mía ¿eh? pero creo que los, que somos demasiado conformados como podemos decir poco movilizados poco la sociedad civil está poco estructurada de manera que salvo cuatro, los partidos políticos que son pocos y, y dos o tres organizaciones eh, sindicales hay poca estructura civil en mi opinión y encima el movimiento pro vida ha estado muy dividido mucho tiempo ¿no? entonces para mí es un ejemplo ejemplo, lo que ha ocurrido en Argentina de lo que de lo que las organizaciones civiles pueden lograr. No hay que fiarlo todo a los partidos políticos, sino que hay que presionar, actuar, informar, informar la opinión pública, generar corriente de opinión, porque lo que habéis logrado es muy importante. En el Congreso estabais estaba perdiéndose la causa de la vida, estaba perdiendo
4: sí, Pepe, es muy importante y yo te quiero decir que también no hay que tener miedo a esta división del movimiento pro vida, nosotros la asumimos con madurez, te digo. Uh -huh. Sí, yo también te lo comentaba en el programa anterior. No todo es marcha, no todo es firma online, no todo es marketing. Yeah. Eh, hay que asumir que hay que trabajar desde el fondo, hay que trabajar desde lo cultural, desde el estudio y hacerlo, a pesar de esas divisiones, este, hacerlo y mantenerse firme. Porque gran parte de haber neutralizado ese tipo de campañas, porque acá no le dimos mucho lugar a ese tipo de campañas, si bien se hicieron porque no, obviamente no se pueden evitar, ¿no? Pero nosotros nos encargamos mucho de decir, no es la firma online, no es este, salir con, con, con un color celeste, no es solamente eso, acá hay que trabajar de fondo. Y gracias a eso, muchas agrupaciones que no pertenecen a este tipo de, de, de movilizaciones. Y muchas personas que tampoco adhieren a eso pudieron llegar a ser expositores en el Congreso porque realmente generaron su propio espacio de trabajo. Qué bueno. Entonces, eso también, no tener miedo y trabajar y saber que ese tipo de, digamos, porque a veces en pos de la unidad, ¿no es cierto?, es como que no queremos asumir o esta división, esta, esta diferencia de criterios para trabajar en el tema, ¿no? Y yo creo que eso enriqueció mucho, la verdad que nos favoreció mucho. Y permitió que bueno fuera una manifestación más, pero lo profundo fue la gente capacitada, que pudo prepararse, que pudo difundir la verdad, que pudo defender con valentía y con argumentos, y realmente el derecho a la vida de todo ser humano.
1: Pues enhorabuena por por esta por este triunfo de la causa vida que compartimos. Eh, desde, desde aquí desde España os miramos con admiración seguimos encomendando vuestra lucha también vuestra lucha pro vida, porque vendrán nuevos embates en esa agenda que tú has descrito y, y sigue y sigue persistente el, eh, la cultura de la muerte intentando imponerse pero este es un este es un signo de que el señor cuando se trabaja y cuando se le reza ayuda y, y como y, sí. y esta es una causa buena esta es la, la causa por excelencia la causa de la defensa de los inocentes y en Argentina lo habéis logrado Enhorabuena, Gabriela sí. Cuadri, abogada representante del momento Provida en la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio María España y que bueno que tengas buen fin de semana. Un, un fuerte abrazo desde Madrid.
4: Gracias, gracias a ustedes, gracias por la comunicación y bueno este España como siempre en el corazón y gracias por compartir esto y adelante también España tenemos que, que lograr que realmente la cultura de la vida sea lo que esté presente en todas nuestras sociedades.
1: Pues así sea. Muchísimas gracias, Gabriela. Un abrazo. Defender la vida. Defenderla con todos los medios, en todos los lugares. Eh, qué, qué, qué importante qué importante comprometerse en la oración, pero también en la acción. Y como decía Gabriela, sin miedo. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú por defender la vida? ¿Estás haciendo todo lo que puedes? ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? Bueno, vamos a reflexionar sobre estos dos testimonios que hemos visto, que hemos escuchado, y enseguida volvemos en Radio María, en En torno a la vida. Hasta ahora mismo.
5: A pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza. A de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte. No. Que me ciegan, a pesar de mis enfados, malas caras y asperezas, a pesar de mis torpezas y de mis debilidades, a pesar de que permites que yo mire hacia otra parte, a pesar de mis perezas, a pesar de los pesares,
3: a pesar de que mis
1: Ya con todos vosotros de vuelta, en Entorno a la Vida, hemos tenido un, un par de minutillos para reflexionar sobre lo que estábamos viviendo, sobre lo que estábamos comentando. Hemos comentado la noticia que, de la mano de la profesora Albert, pues nos remitía a ese tema de la maternidad subrogada, del alquiler de úteros. Y aquí, en Radio María, en Entorno a la Vida, hemos comentado también el triunfo de la causa de la vida en, una, en un país tan importante como... No solo para la región, sino para el mundo, como es Argentina, en donde se votaba en contra de una. se ganaba una votación en contra de la. de la autorización del aborto voluntario en ese país. Bueno, pues eh, Jesús, yo quería en esta última parte del programa abordar otro tema que también ha surgido a lo largo de estos últimos meses, de últimos descubrimientos que se han hecho. ...sobre la vida, sobre la biología de ese ser humano... ...en los primeros estadios de desarrollo, el embrión, el embrión humano... ...el cigoto humano, se ha, se ha, se ha podido observar y descubrir nuevos procesos... ...y además se ha podido establecer, hacer una crítica eh, constructiva pero cierta... ...desde la investigación a lo que se está haciendo... ...en las clínicas de reproducción asistida. El hecho de la reproducción asistida, un hecho social, una, una práctica demasiado habitual que a nosotros no nos gusta, que no nos gusta la reproducción asistida, porque ya lo hemos dicho en estos micrófonos, hay muchas reservas morales, hay muchos problemas éticos alrededor de la fecundación in vitro, no lo olvidemos. No juzgamos a las personas que van a la fecundación in vitro, estamos juzgando las actuaciones y no las personas. Y el hecho es que de, de la mano del magisterio y de la bioética que defendemos, la reproducción asistida plantea problemas éticos, eso es un hecho. Entonces, vamos a hablar con una persona que ha tratado... El tema ha estudiado el tema desde el punto de vista técnico y que además se ha hecho un máster en bioética para para más para más conocimiento y para poder eh, valorar mejor qué es lo que ocurre en la reproducción asistida y qué le pasa a esos embriones tan jovencitos que se manejan en la fecundación in vitro. Sí, pero mientras
2: nos ponen desde control la llamada, a mí sí me gustaría hacer un comentario Adelante. A, lo que, a lo que decía Gabriela, no porque bueno... Tuvimos hace poco la situación también de Irlanda, ¿no? y pensaba, hab oyéndole hablar precisamente de ese movimiento pro vida, que claro, en España llevamos mucho tiempo con la ley del aborto y mucho tiempo con lo que vamos a ver ahora, con la ley de reproducción asistida, no la ley del 85, la modificación posterior del 2010. Y llega un momento ¿no? en que parece, o como que nos hemos acostumbrado a esa realidad. no Como que, bueno, nosotros en nuestro país, como que está legalizado. ¿no? Y vivimos con ello y y parece como que queda ahí oculto como si fuera ¿no? algo normal exactamente no bueno esto es una es un, es un jarro de agua ¿no? que te despierta la conciencia no dices eh, eh, hay que hay que tratar de volver a recuperar la normalidad ¿no? y la normalidad es respetar la vida humana desde el momento de la concepción la mejor ley del aborto es la que no existe. ¿no? Decía, cuando, decíamos cuando éramos jóvenes, tanto tú como yo militábamos en Movimientos Pro Vida, en esa pasión del, de, del joven. ¿no? Pero es que eso lo hemos perdido un poquito en, en, en esa acostumbrarnos ¿no? a tolerar. ¿no? Por eso creo que era muy pertinente esa pregunta de qué hacemos nosotros ¿no? por la vida. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos hemos acostumbrado a vivir con ella? ¿Nos limitamos a, a no estar de acuerdo o eh, cada día que pasa, cada mes que pasa, nos preguntamos qué he hecho este día, qué he hecho esta semana, qué he hecho este mes por defender la vida de los inocentes. ¿no? Bien con una conversación en mi trabajo, bien pues con si somos profesor, con algún comentario eh, como profesores o, o algún escrito en la prensa, o cada uno en su en su mundo, educando a nuestros hijos o formando a nuestros alumnos o como sea. no, Pero ¿qué hacemos nosotros precisamente por devolverle a la sociedad eso que ha perdido, ¿no?, que es la protección de uno de nosotros, que es el, el ser humano en sus momentos más iniciales, ¿no?, de esa, de esa vida intrauterina, ¿no? Lo digo porque, además, ahora nos va a venir, como ya hemos hablado durante este año pasado, llevamos mucho tiempo ya hablando, nos viene otro debate, ¿no?, que es el tema de la eutanasia, ¿no? Entonces, como nos, es muy peligroso que una, una sociedad se acostumbre a no defender a, los, a sus eh, miembros más vulnerables, ¿no?, que son los no nacientes y los enfermos, ¿no?
1: Bueno, pues Vamos enlaza perfectamente llamada. sobre la vida de los embriones y las investigaciones. Hay una persona que está muy comprometida con el conocimiento para defender mejor la vida. Se trata de Sonsoles Navarro Rubio, que es eh, farmacéutica, que es máster en bioética por la Universidad de Rey Juan Carlos, que es investigadora en la Universidad de Navarra y que se está especializando precisamente en esto que os decía, el embrión temprano, la vida embrionaria de los más jovencitos de nosotros y lo que pasa con esos embrioncitos en la reproducción asistida. Sonsoles, buenas noches. Gracias por atender los micrófonos de Radio María.
6: Muy buenas noches, ¿qué
1: tal? Bueno, gracias porque hoy es viernes noche y sé que uh -huh. has llevado una semana muy muy complicada de estudio, de investigación, de tal. Y bueno, eh, queríamos eh, pedirte tu opinión sobre, y, y que nos contaras qué es lo que estáis investigando en tu grupo investigador y qué novedades puedes darnos sobre la reproducción asistida.
6: Pues nada, llevo ya un año, desde septiembre del año pasado. Mi director es Francisco Well, filósofo y biólogo y Hombre, nada, el, profesor Fran menos. el
1: doctor Francisco Well, Frank Well, muy Francisco, querido nuestro profesor Francisco. compañero y además ha estado aquí en los micrófonos de Radio María en torno a la vida también estuvo hace un par de años aquí sí sí
6: uh -huh. sí pues la verdad es que con un proyecto de investigación más que una tesis incluso bastante interesante porque en resumidas cuentas queremos eh, indagar estudiar profundizar en la repercusión que las técnicas y sus distintas fases eh, tienen las técnicas de reproducción no en la salud del niño por nacer. Uh -huh. Pues eh, justo este año el aniversario de la primera de la primera vez de Probeta, ¿no? De la primera fecundación in vitro, se ah. están viendo con 40 años retrospectivamente que están saliendo muchos efectos adversos en los niños fruto de estas técnicas. O sea que y los una... niños que se producen
1: por fecundación in vitro tienen uh -huh. algún algún problemita, algunos daños, algunos problemas.
6: Eso es, anomalías ah. congénitas, eh, sobre todo eh, anomalías congénitas que se están asociando a la epigenética del embrión temprano, ¿no? desde la misma concepción, en el momento de la fecundación, hasta eh, el nacimiento. Y uh -huh. luego ya en la progresión y en el desarrollo hasta la vida adulta están saliendo a la luz patologías que se, que se asocian a cada fase incluso de las técnicas de reproducción humana asistida. Dentro de las técnicas hay muchos tipos, muchas gamas desde menos invasivas a más invasivas y desde una hiperestimulación ovárica, por ejemplo, hasta la misma congelación de embriones y su posterior implantación, da eso lugar a patologías que podría ponerme a enumerar concretas, ¿no? Pero estamos recogiendo bibliografía y es verdad que se enmascaran en, muchas, eh, en muchos papers ...porque ideológicamente no se quiere sacar a la luz... ...pero sobre todo lo hacemos con el fin de informar a muchos pacientes.
1: O sea, me estás diciendo que vosotros habéis conseguido establecer una relación... ...entre uh -huh. lo que se hace con los embriones en la fecundación in vitro... ...en las diversas uh -huh. fases del proceso... ...con eso. patologías, enfermedades o pequeñas o graves anomalías... ...que presentan luego uh -huh. los niños al nacer. Y Entonces estáis, habéis conseguido relacionar eso pero uh -huh. me dices que hay una especie de silencio, que eso no se cuenta mucho y que, y que parece uh -huh. que no interesa.
6: Uh -huh. Sí, científicamente, eh, estadísticamente, en, en cuestión concretamente, eh, se, se dice que no, es significa, o sea, que no es estadísticamente significativo algunos resultados, ¿no? Entonces, en cuanto ya nos ponemos a manejar números, eh, dentro de un porcentaje se si acallan muchas cosas, pero la realidad está ahí, ¿no?, de que existen anomalías congénitas, epilepsias, autismos, incluso ya desde una mínima erupción en la piel o alergias, vale, pero la incidencia de la impronta en la epigenética del embrión desde su concepción y la manipulación técnica que implica las técnicas, eh, bueno, manipulación química, fisiológica, eh, sobre todo es contrastar lo que se da en el ámbito natural con respecto a la manipulación técnica. ¿no? Y es increíble porque, aunque sea un mínimo porcentaje, existe. Entonces sí. queremos sacar un índice eh, de riesgo, un índice de impacto, para poder informar a las madres que acuden a estas técnicas, ¿no? Y fíjate, Pepe y Jesús ya concretamente es alucinante, pero ya no solo a nivel embrionario, la manipulación del embrión en sí, sino a nivel de manipulación gamética.
1: De los gametos, y o sea, del óvulo y del espermatozoide. Tiene sentido. ¿no?
6: Exacto. Uh -huh. o a sea, la misma manipulación que implica la estimulación ovárica en los óvulos y la manipulación o la, eh, la selección del esperma también implica luego caracteres epigenéticos que afectan al embrión, porque claro, es, las células gaméticas son células que potencialmente dan vida. Entonces, ahí arrastran epigenéticamente daños que terminan siendo enfermedades. Ah, sí, de
0: crudo, la verdad. Mm -hmm.
2: Claro, eso, eh, fíjate, me entiendo que te refieres a los que nacen vivos, claro, porque si además añade, añades, al, añades al registro, todos uh -huh, aquellos que el, se desechan por eh, porque uh -huh. no ha fun, hay, la cosa ha ido mal o durante el embarazo se ha detectado alguna malformación y acaban abortando en el proceso de... Del aborto genético Del aborto sí. genésico, pues imagínate, Eso es. ¿no?
6: Eso es. Ya el mismo diagnóstico preimplantacional, claro, de ya.
3: por sí, sí,
6: la misma técnica ya tiene sus riesgos, porque tú vas y pretendes que con esa técnica te quiten determinadas anomalías congénitas ya conocidas. Pero el mismo proceso en sí, lo que es robarle dos células al blastómero, ¿no?, que dices, Jolín, es un embrión temprano de ocho células en lo que tú le quitas una o dos para determinar anomalías congenéticas que ya conoces, cuando esa misma técnica produce otras que no conoces. Oh. Entonces, desde síndromes, especialmente de genéticos, ¿no? porque de ahí es la raíz, pero luego diabetes tipo 2, prematura niños. Luego se intenta también en la bibliografía científica disimular mucho de que proviene de la misma infertilidad de los padres. Pero Puede ser, por supuesto, pero eh, también intentamos separar y estudiar la consecuencia de cada, de cada fase en sí. Porque se intenta enmascarar de que viene de la propia naturaleza de los padres cuando es la técnica y lo artificial lo que afecta. ¿no?
1: Uh -huh. O sea que estamos, estáis estáis empezando a poder demostrar que uh -huh. algunos bebés que han nacido con algunas enfermedades algunas que has nombrado son graves. Uh -huh. Estos bebés que han sido fruto de la reproducción asistida uh -huh. tienen esas anomalías causadas, por ejemplo, por el mismo momento en que se seleccionó o se estimuló a los gametos bueno. o se gestaron o en el momento de la implantación o en el momento, por ejemplo, que has hablado, que me parece muy interesante, de ese diagnóstico genético preimplantacional, que eso es legal bueno. en España eso se permite biopsia, o sea, extraer del, del cuerpo de ese embrión temprano, ese embrión jovencísimo, esas uh -huh. células para poder hacerle un diagnóstico de si tiene o no una enfermedad genética. Ese diagnóstico antes de implantarlo también me dices uh -huh. que podría ser dañino para el niño.
6: Totalmente. Uh -huh. Es de las más invasivas. De hecho, se suele asociar con la ICSI, con la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Sí.
1: Que siempre sí, hemos visto claro. que era una técnica un poco violenta, ¿no?, entre, entre sí, comillas, ¿no? Invasiva. Es invasiva, es Invasiva
6: sí. es eh, hmm. incluir el embrión a la fuerza dentro del óvulo, ¿no? Y esa misma, como se asocian, es muy difícil de distinguir, pero hay determinadas bibliografías que empiezan a separarlo, ¿no? Porque, claro, nosotros desde nuestro punto de vista ético solo podemos acudir a bibliografía, ¿no? Pero también nos estamos informando mucho a nivel científico desde la Asociación Europea de Reproducción Humana Asistida, que es el ESRE, ¿vale?, de embriología, muy conocida, se están dando cuenta de la fragmentación del ADN que tiene la manipulación del esperma. O sea, ya el mismo hecho de extraerlo, seleccionarlo en un tubo fuera del ámbito fisiológico de la procreación en el, en el cuerpo de la mujer, ¿no?, en el momento de la concepción, uh -huh. afecta, ya no solo la genética, que muy bien que los 46 cromosomas del embrión estén impolutos y perfectamente ordenados, pero la epigenética, que es todo el ámbito que regula la expresión de genes, es muy desconocida, incluso yo llegaría a decir que naturalmente es imposible de controlar. Entonces, eso ya luego afecta en la salud del niño. Sobre todo, lo vemos más de una, desde una responsabilidad parental, ¿no? O sea, el poder informar a todas las pacientes... ...solteras incluso, ¿no?, que se está dando a las clínicas... ...poder informarles de los riesgos. Porque esto lo acallan mucho en general muchas muchas clínicas... ...pero incluso por falta de información.
2: Sí, eh, a lo mejor. Sí, sí, puede ser, claro. Bueno, y porque no ha sido fácil, no es fácil, me imagino... ...que esto estará costando mucho acceder a los registros... ...ya este tipo de información.
4: Mucho, ¿no? Mucho, mucho, ¿no?
6: Y, y de hecho la verdad es que hay mucha transparencia, ¿eh? Desde el ámbito de las clínicas también son los primeros... ...que quieren orientarse y incluso, más que a lo mejor... ...a nivel de preocuparse por la salud del niño... ...es más por una eficacia, ¿no? Porque incluso... Oh, claro, cuestión claro. legal, incluso, ¿no? ¿no? Ah. Claro, ellos también buscan... ...pues que la activación del óvulo... ...en el momento de la introducción del espermatozoide... ...pues tenga su eficacia, ¿no? O Entonces, sea, les interesa saber la bioquímica... ...y la epigenética que hay detrás, ¿no? De los gametos y del embrión... ...pero en ese sentido también les abrimos horizontes... ...¿no? Para realmente decir... ...qué estáis haciendo... ...y se abren muchas muchos caminos y muchas reflexiones... Que no se han
1: dado antes. Estamos hablando con Sonsoles Navarro Rubio, investig uh -huh. farmacéutica investigadora en la Universidad de Navarra, experta en bioética y farmacéutica. Eh, Sonsoles, en los últimos minutillos que nos quedan, eh, uh -huh. ¿por qué, eh, ¿cuáles son los problemas éticos? Yo les he dicho a los oyentes, les he recordado que, 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 que la fecundación in vitro plantea uh -huh. problemas éticos. Además de todos los que has dicho para los riesgos para los niños que nacen, los riesgos de, de, de enfermedades y demás, ¿dónde están uh -huh. los problemas éticos de la reproducción asistida? ¿Cómo los resumirías tú los más importantes?
6: Pues mira, sin embargo, eh, acudiendo incluso también al aniversario de la encíclica Humane ¿no? Uh -huh. el, el tema de el, los significados unitivo y procreativo eh, da también muchos problemas cara a artificializar mucho una relación sexual que separa eh, el ámbito humano, ¿no?, de la sexualidad, de la procreación. Yo creo que las técnicas, ahora mismo la gente está acudiendo tanto para tener un hijo, que convierte un deseo en un derecho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que también va ahí, por ahí lo, el campo de la, las técnicas de reproducción humana en general, porque también, como hablé en otro programa, ¿no?, de la objeción de ciencia farmacéutica, la venta la píldora el día después, pretendemos no querer tener hijos durante una, durante una temporada para luego querer tenerlos a toda costa. Entonces, creo que debería ir por ahí un poco también la reflexión más en el trasfondo de una paternidad responsable, ¿no?, y la responsabilidad parental, vaya un juego de palabras, ¿no? O sea, conjugar ambos, ambos campos en los que la sexualidad humana tiene que ir unida a la procreación y en torno al tema ético... Y ya ahondamos... ...la humanidad y proféticamente ...también es pues, una no contradicción en este tema... ¿no? ...y pienso que puede unir
1: mucho ambos campos... La pues muy bien, pues muchas gracias Sonsoles... ...Sonsoles Navarro Rubio... farmacéutica investigadora... Eh, ...que vaya muy bien con la tesis doctoral... ...necesitamos que... Eh, eh, ...mujeres tan formadas como tú... ...en los temas estos... Eh, ...hagan buenas tesis doctorales... ...así que mucho ánimo <risa> con mucha la suerte. investigación... ...mucha suerte... ...estás de la mano de un magnífico profesor... ...como es el doctor Frank Well. ...así que sí. te deseamos toda la suerte y muchas gracias por explicarnos estos riesgos que tiene para la salud de los niños la fecundación in vitro, que pensábamos que era una cosa más, que se hacía mucho y que no pasaba nada y vemos que genera muchas enfermedades y problemas en los niños. Muchas gracias, eh, Sonsoles, un fuerte abrazo. Un
6: gran placer, un saludo. Gracias. Feliz fin de semana,
1: muchas gracias. Bueno, Jesús, minuto de conclusiones. Pues cerramos ¿Cómo cerras el, el programa? Cerramos el ciclo, si es que volvemos
2: a lo que, con lo que hemos empezado, ¿no? Cuando perdemos de sentido lo que es... Eh, el, el don de dar la vida ¿no? o de colaborar ¿no? eh, con Dios en, en, en traer una persona al mundo, cuando perdemos ese sentido y entendemos que el Hijo es una cosa más del Estado de Bienestar un derecho más al cual tenemos eh, capacidad igual que uno pues tiene derecho a una vivienda digna tiene derecho a un trabajo tiene derecho a tener un hijo si quiere si lo entendemos así como como un bien más pues al final acaba siendo un objeto en lugar de, eh, de un sujeto a la que por amor no en el contexto pues de un matrimonio de una entregada por de una entrega de por vida no eh, por amor ahí somos capaces de colaborar con Dios en traer a alguien al mundo, ¿no? con lo maravilloso que supone eso. ¿no? Eh, yo entiendo que es un deseo legítimo de ¿no? una pareja que se quiere y que se ha comprometido de por vida. ¿no? Pero eh, un hijo no es nunca un derecho, no es nunca un objeto. ¿no? Tanto lo que hemos comentado al principio de la maternidad subrogada como... Eh, lo que hemos comentado incluso en el medio con el tema del aborto y terminando con lo que comentaba Son Soles, estamos eh, siempre en lo mismo, ¿no? esa, en esa visión ¿no? de que quien llevamos, quien la madre lleva dentro, eh, no es más que una cosa ¿no? y no es eso, ¿no? es alguien. Es el gran
1: error, ¿no? claro, la cosificación del ser humano, de la persona humana. Pues nada, muchas gracias Jesús, Jesús San Román, querido amigo, eh, que tengas muy buen fin de semana y a todos vosotros, queridos oyentes, pues espero que os haya interesado este programa, que haya iluminado algún criterio, que nos haya clarificado algunos temas, ha habido novedades, ha habido interesantes juicios y valoraciones y espero encontrarme con vosotros dentro de 14 días de nuevo, si así lo queréis, en Entorno a la Vida, en Radio María y entre tanto, eh, feliz fin de semana, amad la vida y defendedla. Muy buenas noches.